0: Und darüber habe ich mir echt im Dezember letzten Jahres sehr viele Gedanken gemacht und da wird noch viel mehr zu kommen, weil ich da, ich, da brodelt es in mir <lacht> so ein paar Dinge, die einfach, ja, wo ich feststelle, dass es nicht so zu meinem Yoga-Empfinden passt und ich weiß, es gibt unglaublich viele tolle Yoga-LehrerInnen und ich würde am liebsten bei jeder eine Stunde machen und ich freue mich, wenn sich die Situation wieder ein bisschen mehr ändert und man viel mehr ausprobieren kann. Aber ich war im Dezember in einem Yoga-Workshop und ja, da sind mir viele Dinge aufgefallen. Also es war so ein bisschen Kulturschock, ehrlich gesagt, von ähm, Yoga, wie ich es bisher kenne. Und ähm, ich wusste, ich kenne ein paar Yoga-LehrerInnen, die, ähm, also ich war schon öfters in Yoga-Stunden, wo ich gemerkt habe, hm, nicht ganz mein Stil und das ist auch gar nichts Schlimmes. Es gibt ja so viele unterschiedliche Yoga-Stile, Yoga-LehrerInnen, jeder macht es anders und es ist ganz, ganz wichtig, dass man so auch als Yoga-Lehrerin natürlich, aber ähm, als Yoga-Lehrerin ist man genauso Yoga-Schülerin, also genauso. Mm. Es ist natürlich da auch wichtig, ähm, egal wie weit oder wie lange man schon Yoga macht, dass man ähm, ja auch selbst in Yogastunden geht und selbst was für sich tut und das muss natürlich auch passen. Und ich war in einer Yogastunde, in der ich mich unglaublich unwohl gefühlt habe. Also richtig krass unwohl. Und ich bin danach raus und ich habe geweint. Und dann dachte ich mir, krass, ich bin Yogalehrerin lehrerin und ähm, ich liebe Yoga. Aber wenn das Yoga ist, dann möchte ich kein Yoga mehr machen. Und das hat mich voll erschrocken. In Australien war ich jeden zweiten Tag bei anderen Yoga-LehrerInnen und echt, das war so cool und jeder hat es anders gemacht und ich habe so viel gelernt und ich war auch hier schon bei, also ich kenne hier auch sehr, sehr tolle YogalehrerInnen und ja, also ähm, es gibt so viele tolle, aber ähm, da dachte ich, ich probiere was Neues aus und ähm, Fand das sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Und deswegen soll diese Podcast-Folge mal einen kleinen Anstoß in die Richtung No-Gos gehen. No-Gos in Yogastunden, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und ich verspreche dir, ich werde das Ganze noch viel mehr ausbauen. Ich habe da, ich wurde dadurch auch sehr inspiriert, ehrlich gesagt. Ähm, und möchte da tiefer reingehen, wirklich tiefer. Aber fangen wir mal an. Das No-Go Nummer eins ist das Berühren, ohne dass man es möchte. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es sein kann, dass ich am Anfang berührt werden möchte und am Ende nicht mehr. Und so war es zum Beispiel bei mir. Ich liebe Adjustments. Oh Gott, ich liebe es. Ich liebe Hands-on, einmal das Leuten zu geben. Das bedeutet Adjustments und Hands-on bedeutet, also es gibt einmal die Korrekturen natürlich, die kann man natürlich verbal sagen, zum Beispiel bitte ähm, schaut darauf, dass eure Rücken lang ist oder dass er gerade ist. Ja? Man kann ähm, aber auch zum Beispiel die Hand Einfach dazu verwenden, um das zu zeigen. Es gibt ganz verschiedene Wege. Da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Adjustments sind Hilfestellungen, um zum Beispiel tiefer in eine Asana zu kommen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen nicht angefasst werden möchten. Und in meiner yoga lehrer habe ich festgestellt, dass es auch verschiedene Bereiche gibt, an denen Menschen nicht angefasst werden möchten. Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ja, es kann Gründe haben, zum Beispiel, dass sie ähm, ein Traumata haben. Kann sein. Es kann sein, dass sie es einfach nicht mögen, dass sie sich unwohl fühlen. Und ähm, da muss man natürlich wirklich mal schauen, wie, wie macht man das als Yoga-Lehrer ähm, oder Yoga-Lehrerin. Ich sage jetzt einfach Yoga-Lehrer. Ich probiere immer ähm, zu gendern. Ich weiß, dass ich noch nicht komplett... Ja, richtig gender und dass die Sprache gerade noch in der Entwicklung ist. Aber ich möchte nur, dass jetzt jeder weiß, dass sich jeder damit eben angesprochen fühlt. Und ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Und wenn ihr dazu Tipps habt, sehr, sehr gerne. Ja, ich finde, das darf auch ein Prozess einfach sein und bin da nicht so streng mit mir. <lacht> um. Auf jeden Fall ist es so, dass man den Schülern wirklich den Ausblick geben oder die, die Option geben muss, dass sie vielleicht auch nicht mehr angefasst werden möchten. Und für mich war das ganz, ganz schrecklich, als diese Yogalehrerin mich dann einfach noch mal angefasst hat. Das war wollte ich nicht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das eben als Yogalehrer wirklich zu besprechen, beziehungsweise herauszufinden, ob es meine Schülerinnen mein und Schüler möchte. Gerade wenn es neue Menschen sind in meinem Kurs, ist es, oder wenn ich die Yogalehrerin noch nicht kenne und ich Schülerin bin, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich mm, weiß, oder dass ich sicher sein kann. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, dann, dann möchte ich das auch mitteilen können und möchte es nicht über mich hingehen über also hingehen lassen über mich ergehen lassen so jetzt habe ich ich möchte es nicht über mich ergehen lassen nur weil keine Ahnung die Yogalehrerin mich jetzt anfassen möchte oder denkt sie kann das da musste ich echt feststellen wie wichtig das eigentlich ist und auch ganz ganz spannend ich habe mich innerlich verschlossen direkt gar nicht ich war wieder. Äh, mein Körper hat nicht mehr so mitgemacht, wie ich wollte. Und ich habe, ja, kennt ihr das, wenn ihr innerlich einfach dicht macht? Ich bin, ich bin ein Stier und ich bin da wirklich, ähm, ich mache da dicht und ich bin da stur. Und das möchte ich dann auch einfach nicht. Und ich konnte das nicht mitteilen. Und das fand ich ganz spannend. Das war schon mal das erste no aber ihr seht, ich könnte da ewig darüber sprechen, deswegen muss ich da mehr rein. Dann Nummer zwei, ähm, wenn man die Gruppe noch nicht so gut kennt und dann die Personen ein sind, mit Namen ansprechen, was sie falsch machen. Ich selbst orientiere mich immer sozusagen an der Person, die eben eine Übung, ähm, die etwas sozusagen, ich will nicht falsch sagen, macht, aber nicht so gesund macht. Ja, zum Beispiel im herabschauenden Herabschauen Hund einen runden Rücken. Und dann sage ich allgemein, schaut bitte, dass der Rücken lang ist. Ja, dass er gerade ist. Und dadurch sage ich nicht, du ähm, Jenny, dein Rücken ist rund, bitte hier, schau mal, dass der gerade ist. Na, dann denkt die Jenny sich wahrscheinlich, okay, Alexa, ich habe was falsch gemacht, danke dir. Ähm, ja, ich hatte eine Yoga, ähm, eine ganz, ganz tolle Yoga-Klasse hier in Ulm. Da wäre das wahrscheinlich sogar gegangen, na, dass ich sage, hey, Miri, schau, dass du den Rücken schön gerade streckst, ja, weil ich aber mit denen eine ganz enge Beziehung hatte. Und ähm, oder habe und das ist was anderes. Ja, trotzdem möchte, möchte ich nicht, dass die Miri sich da schlecht fühlt. Ja, ähm, und würde es wahrscheinlich trotzdem wirklich für alle ähm, sprechen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir können nicht von uns auf andere schließen, auch nicht hier. Ja, und ich sagen, wow, mir wäre das egal. Ähm, ja, andere gerade Yoga-Schüler, die da kommen kommen meistens zum yoga um etwas ersten mal oder nicht erstmal aber auch auf jeden fall für die mentale gesundheit zu tun umso wichtiger ist es die leute da einfach ähm, einen raum zu schaffen in dem sie sich wohlfühlen können und <lacht> nummer drei ich habe noch ein drittes no go ich habe das alles nur angeschaut. Angeschnitten, ich würde noch, ich werde auf jeden Fall da noch mehr ausholen, das verspreche ich euch, weil ich finde das Thema sehr, sehr spannend, auch was man da so von der Vergangenheit so einfach nachlesen kann, was, was da schon passiert ist, super, super spannend, ähm, was nicht geht als yoga allgemein ist, dass man... Ähm, die Yoga-Praxis als Workout ansieht und ähm, schwierige Übungen oder Sanas vormacht und sich ähm, beweisen möchte und die Schüler einfach noch nicht so weit sind. Und es gibt Power-Yoga, es gibt Ashtanga-Yoga, ich, ich liebe es. Ja, ich mache das selbst sehr, sehr gerne. Aber ja, es ist immer, es kommt immer ganz drauf an, auf den Lehrer und auf das, was gemacht wird in dieser Yogastunde. Und wenn das körperlich zu so weit geht für die Yogaschülerin oder den Schüler, dann ist das nicht gut. Ja, und es geht nicht darum, dass der Yogalehrer sich ähm, sozusagen zeigt, was er für einen schönen Körper hat oder wie er das kann, wie viele Muskeln er hat, sondern diese Person steht nicht im Mittelpunkt in einer Yogastunde, auf keinen Fall sondern es sind die Schüler. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es sind so ein paar Gedanken von mir als Yoga-Lehrerin, aber auch als Yoga-Schülerin. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich würde mich sehr über Austausch freuen. Ich werde das ganz, ganz sicher auch noch in, in meiner Facebook-Gruppe, wenn ihr möchtet, kommt gerne rein, diskutiert darüber. Ich finde das ganz, ganz spannend. Die werde ich die 2022 wieder etwas mehr Raum dort geben. Ja, das steht auch auf, meinem, auf meiner Wunschliste für 2022. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du, wenn du da mit reinkommst und, ja, und deine Gedanken teilst. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Bis bald und Namaste.